0: സർക്കാർ
1: നമസ്കാരം മുന്നോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പരിചയ സമ്പന്നമായ മലയാളി പ്രവാസികളുടെ വിഭവശേഷി കേരളത്തിലെ കൂടുതൽ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ ബാലഗോപാൽ പറയുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞവാരം നോർക്ക റൂട്ട്സും കെ എസ് ചേർന്ന് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവാസി ഭദ്രതാ മൈക്രോ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാന ധനകാര്യമന്ത്രി ഏറ്റവും ആധുനികമായ യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങളും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവാസി സമൂഹം കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലിസത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അനുഭവ പരിജ്ഞാനം ആർജിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി മധ്യേഷ്യ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ പ്രവാസികൾക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ആശയങ്ങളും അനുഭവവുമുണ്ട് അവ നടപ്പാക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഭാഗമാണ് നോക്കാറൂട്ട്സും കെ എ ഫൈവുമായി ചേർന്ന് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവാസി ഭദ്രത മൈക്രോ സ്കീം സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകർക്ക് വളരെ മികച്ചൊരു പദ്ധതിയായിരിക്കും ഇത് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നവർക്ക് മൂലധനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പരമാവധി 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡി നൽകുന്നു മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ സബ്സിഡിയും ലഭിക്കും പ്രവാസികൾക്കും നാടിനും ഈ പദ്ധതി മുതൽക്കൂട്ടാകും ചെറുകിട ഇടത്തരം യന്ത്രവൽകൃത ഉപകരണങ്ങൾ വിപുലമായ തോതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവമുള്ളവരാണ് പ്രവാസികൾ കേരളത്തിലെ കാർഷിക വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നാട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളിൽ കൂടുതൽ പണം നാട്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നവരാണ് കേരളീയർ പെട്രോളിയത്തിന്റെ വിലയിടപ് മുതൽ കോവിഡ് മഹാമാരി വരെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഊർജിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യ പൂർത്തീകരണത്തിനാണ് സർക്കാർ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി രൂപീകരിച്ച നോർക്ക പ്രവാസി ഭദ്രത പേൾ പദ്ധതി വിജയകരമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശരഹിത വായ്പ നൽകുന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ മുപ്പത് കോടി രൂപയാണ് കുടുംബശ്രീക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിരവധി മടങ്ങ് നേട്ടം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധ്യമാകും നോർക്കയും കെ കൈകോർക്കുന്ന പ്രവാസി ഭദ്രതാ മൈക്രോ പദ്ധതി കൂടുതൽ സംരംഭകർക്ക് പ്രയോജകമാവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം ധനമന്ത്രി
0: അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ തൊഴിൽ കിട്ടണമെന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആഗ്രഹമെങ്കിലും അത്രയും ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കോസി ഗവൺമെന്റും അർത്ഥ സർക്കാരും പിന്നെ കെ എസ് എഫ് ഇ പോലെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന തൊഴിലിന്റെ എണ്ണം ആകെ കേരള ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനത്തിനടുത്തേ വരൂ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെ വരൂ കണക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്കിലും ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷിതമായ ജോലി സർക്കാർ മേഖലയിലും സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലുമാണ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ആ മേഖലയിലേക്കാണ് പക്ഷെ അതുവഴിയെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിയെ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഏറ്റവും സജീവമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ സ്വയം നമ്മൾ അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയേ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമുള്ള ഘട്ടമാണ് ഈ വന്ന പ്രവാസികളിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ആളുകളുടെയും പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണയായ റോ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെക്കാളും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കുറച്ചും കൂട്ടി പറയുന്നില്ല ജോലി ചെയ്ത പരിചയമുള്ള കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഫഷണലിസത്തിലേക്ക് വന്നവരാണ് ഈ തിരിച്ചു വന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു ഭാഗം നേരത്തെ ആദ്യമേ ഇപ്പൊ തൊഴിലിനെ പോകുന്നതിനേക്കാളും വ്യത്യാസമുണ്ട് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും ആധുനികമായ സംവിധാനങ്ങളും യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങളും ജീവിത സാഹചര്യവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടവരാണ് പ്രവാസികളായി തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പെട്രോൾ ഡോളറിന്റെ പെട്രോൾ ഡോളറിന്റെ ഉയർച്ചയോടുകൂടി നമ്മുടെ മധ്യേഷ്യ അതേപോലെയുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആശയങ്ങളുള്ളവരാണ് അവർക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ നാടിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവർ ഒരുമിച്ച് ചില കൺസോഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വകുപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാസി വകുപ്പ് ചിലത് കാര്യങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നാട്ടിൽ ചെയ്യണം പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം വാലുപാടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ കാര്യമായ കുറെ ഇടപെടൽ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അനുഭവസമ്പന്നരായ പ്രവാസികൾ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും അഗ്രികൾച്ചറിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ വന്നാലും അത് ഉപയോഗിച്ചാലല്ലാതെ ഇത്തരം പുതിയ തൊഴിൽ ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈക്രോ മീഡിയം അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറും അതുപോലെ ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിക്കുമുള്ള എക്യൂപ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാർ ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളാണ് സിംഗപ്പൂരിനപ്പുറത്തോട്ട് സിംഗപ്പൂരിൽ കൃഷിയൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഒരു സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മലേഷ്യയോ ഇന്തോനേഷ്യയോ തൈലാന്റോ തായ്വാനോ ഒക്കെ എടുത്താൽ വിയറ്റ്നാം ഒക്കെ എടുത്താൽ നമ്മുടെ ഈ ആളുകൾ ഇവിടെ ഫിസിക്കലായി ചെയ്യുന്ന പല ജോലികളും ചെറിയ ചെറിയ എക്വിപ്മെന്റുകളും യന്ത്രവധുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം അടക്കമുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊഴിൽ മേഖല തന്നെ ടാപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന വലിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒറ്റപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ കളക്ടീവായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അതിന് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഉപദേശം നൽകാനും പരീക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്നത് ഈ അനുഭവമുള്ള പ്രവാസികൾക്കാണ് എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ തോന്നൽ
1: നവംബർ ഒന്നിന് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്തെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ നൽകുകയാണ് ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് തീയതികളിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് മരുന്നുകൾ നൽകിയത് ഗുളിക രൂപത്തിലുള്ളതാണ് പ്രതിരോധ മരുന്ന് കേന്ദ്ര ആയുഷ് വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ആസ് ആൽ മുപ്പത് എന്ന ഗുളികയാണ് നൽകി വരുന്നത് മൂന്ന് ഗുളികകൾ അടങ്ങിയ സ്ട്രിപ്പായിട്ടാണ് വിതരണം ചെയ്തത് മരുന്നുകൾ അഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ പതിനേഴ് വയസ്സുവരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സൗജന്യമായി നൽകിയത് പ്രതിരോധ മരുന്ന് കുട്ടികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ സമ്മത മാത്രമാണ് ഗുളികകൾ നൽകിയത് ഇതിനായി ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അധ്യാപകർക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് നൽകും മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് ലഘുലേഖകൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകി മലയാളത്തിന് പുറമെ ഇംഗ്ലീഷ് തമിഴ് കന്നഡ ഭാഷകളിലും ലഘുലേഖകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സർക്കാർ ഹോമിയോ ആശുപത്രികൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക കിയോസ്കുകൾ സജ്ജീകരിച്ചാണ് മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് മരുന്ന് വിതരണത്തിനായി സ്വകാര്യ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരുടെ സഹകരണവും തേടിയിരുന്നു ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിരോധ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു ജില്ലകളിലെ വിതരണ ചുമതല ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഹോമിയോ ഓഫീസർമാർക്കായിരുന്നു ഒന്നു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നെങ്കിലാണ് ഹോമിയോ വകുപ്പ് കരുതിയത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ വാക്കുകൾ
2: ആയുഷ് വകുപ്പിലൂടെ പ്രധാനമായും രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്കൂൾ തുറപ്പന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എച്ച് ഐ ബി വിതരണമാണ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തലാണ് കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയവും സി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ആയുഷ് വകുപ്പിലെ ആർ ഐ ഇ സി എച്ചിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എച്ച് ഐ ബി വിതരണം ചെയ്ത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് എന്ന പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കായി ഒരു കൗണ്ടറും സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു കൗണ്ടറും ഓരോ കിയോസ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്നും നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ആരംഭിച്ചത് നല്ല കാര്യമാണ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ പതിനെട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ആർക്കും സംശയ നിവാരണം തേടാവുന്നതാണ് എന്നിട്ടും സംശയം തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് സംശയ ദുരീകരണം വരുത്താവുന്നതുമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടികളെല്ലാം സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിനു മുൻപ് ആവശ്യമായ പ്രതിരോധ ശേഷിയവരാർജിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനൊന്നും വിതരണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹോമിയോയിലുള്ള ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധം ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് എല്ലാവരും നല്ല താൽപ്പര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് വന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ആർദമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ
1: സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ ാണ്ഡിയോ കേരളയിൽ അൻപത് കോടിയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപമുള്ള വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളുടെ നടപടി സമയബന്ധിതമാക്കുന്ന നിക്ഷേപം സുഗമമാക്കൽ ബ്യൂറോയിൽ പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങൾ ഇനി മുതലുണ്ടാകും വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ ചുമതലയുള്ള സെക്രട്ടറി സമിതി ചെയർമാനാകും ഇത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കേരള സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ സുഗമമാക്കൽ ബിൽ കഴിഞ്ഞ വാരം നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു അഗ്നിശമന സേന ഡയറക്ടർ സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷൻ എം ഡി ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനർ ലേബർ കമ്മീഷണർ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയ്ലേഴ്സ് ഡയറക്ടർ ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് അഡീഷണൽ നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടർ ചെയർമാന അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയോ ഡയറക്ടറോ എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് ഏഴു ദിവസത്തിനകം ലൈസൻസിന് അനുമതി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബില്ലിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതേക്കുറിച്ച് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് എം
3: എസ് എം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളുള്ളതാണ് അന്ന് എം എസ് എം പിന്നീട് എം പരിധി അൻപത് കോടി വരെ ഉയർത്തിയിരുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാണെങ്കിൽ കെ സിഫ്റ്റ് വഴി അപേക്ഷ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെച്ച് തന്നെ നെറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടാത്ത വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വ്യവസായം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ ലൈസൻസ് നൽകിയാൽ മതി പത്ത് കോടിക്കും അമ്പത് കോടിക്കും ഇടയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി രേഖകൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമേയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥ എം എസ് എം ബികൾക്കാകെ ബാധകമാണ് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ പഴയതുപോലെയുള്ള കടമ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് മറികടക്കുന്നതിനാണ് ഓർഡിനൻസ് സംവിധാനം കഴിഞ്ഞ തവണ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിനകത്ത് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ കൂടി വരുത്തിയിട്ടാണ് നിയമസഭ ബില്ല് പാസാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ബില്ലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അൻപത് കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള വ്യവസായം ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംരംഭകർ എല്ലാവിധ രേഖകൾ സംഹിതം അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കും ഓർഡിനൻസിൽ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വ്യവസായം നടത്താനുള്ള അനുമതിയാണ് എന്നാൽ നിയമമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഭയ്ക്കകത്തുയർന്ന് വന്ന ചർച്ചകളും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പരിശോധനയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭേദഗതി വരുത്തിയ ബില്ല് ഇന്നലെ സഭ പാസ്സാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബ്യൂറോയാണ് ഈ ലൈസൻസ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈസൻസാണ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ലൈസൻസ് ആണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാം ഉൾച്ചേരുന്ന ഒറ്റ ലൈസൻസാണ് ഈ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അവർ അപേക്ഷകളുടെ എല്ലാം ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കും ഏതെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാജരാക്കാൻ പറയും ആ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ ബോർഡിന്റെ മുൻപിലേക്ക് വരിക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം തന്നെ അവ സംബന്ധിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം അത് കോമ്പോസ്റ്റ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സമയം നൽകുന്നതാകാം അത് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് സഭ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി വന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ ലൈസൻസ് കൊടുത്താലും പിന്നെ പുതുക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഓഫീസുകൾ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ എം എസ് എം ഇ ആക്ടിന്റെ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ലൈസൻസ് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ വിലയിരുത്തലിൽ അത്തരം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സബ്ജക്റ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ കൂടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിച്ച ബില്ല് ഇന്നലെ അത് പാസ്സാക്കിയത് റിന്യൂ ചെയ്യാനും ഈ ബോർഡിനെ സമീപിക്കാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈസൻസ് അഞ്ച് വർഷം കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു അഫിഡാവിറ്റ് കൊടുക്കണം ഈ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഫിഡാവിറ്റ് കൊടുക്കണം അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ റിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിന് മുൻപായി ഇത്
1: ന്യൂനപക്ഷ കേന്ദ്രീകൃത പ്രദേശങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമായ പങ്ക് വഹിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുകയുണ്ടായി പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ വികാസ് െക്കുറിച്ച് പ്രദേശത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമുള്ള സംസ്ഥാനതല ഏകദിന ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വികസനത്തിൽ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അവികസിത ന്യൂനപക്ഷ കേന്ദ്രീകൃത പ്രദേശങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ക്രിയാത്മകമായ പങ്ക് വഹിക്കാനാകും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പാർലമെന്റ് മുതൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ജനപ്രതിനിധികൾ വരെയുള്ളവരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ ജലവിഭവ പ്ലാനിംഗ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോജിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ കേന്ദ്രീകൃത അവികസിത പ്രദേശങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വികസനത്തിനായി പുതിയ പ്രപ്പോസലുകൾ കുറ്റമുറ്റ രീതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനും നേടിയെടുക്കാനും പൂർത്തിയാക്കാനും സാധിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിലായി വയനാട് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പാലക്കാട് കൊല്ലം എന്നീ ഏഴ് ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളും നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് നഗരഗ്രാമ ക്ലസ്റ്ററുകളുമാണ് പ്രധാൻമന്ത്രി ജൻവികാസ് കാര്യക്രം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതേക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ
2: ന്യൂനപക്ഷ സമുദായ കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകളിലെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥക്ക് പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സഹകരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന തയ്യാറാക്കുന്ന രൂപരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ബ്ലോക്കുകളും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും നൂറ്റി ഒൻപത് ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുള്ളതും വികസനത്തിൽ ദേശീയ ശരാശരി അപേക്ഷിച്ച് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതുമായ ബ്ലോക്കുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ വില്ലേജ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിലായി ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളിലും നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ടൗണുകളിലുമാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് ഇതിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ടൗണുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻവികാസ് കാര്യക്രം പദ്ധതി എങ്ങനെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന ആലോചനയാണ് ഈ ശില്പശാലയിൽ സ്വാഭാവികമായും നടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ വിലയിരുത്താനും അവ എത്രത്തോളം പൂർത്തിയാക്കാനായി എന്ന് പരിശോധിക്കാനും കഴിയേണ്ടതുണ്ട് പാർലമെൻ്റ് മുതൽ വാർഡ് തലം വരെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫലവത്തായ രീതിയിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാവും ആ വിധത്തിലുള്ള യോജിപ്പ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടിയിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്
1: മുന്നോട്ടിൻ്റെ ഈ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്തയാഴ്ച സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതികളുമായി നമുക്ക് ഒത്തുചേരാം മുന്നോട്ട്
0: ധീരമായി മുന്നോട്ട് ഒപ്പമുണ്ട് സർക്കാർ